0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Dit is alweer de 49ste aflevering van deze podcast. Luister vooral ook onze andere edities van het afgelopen anderhalf jaar. Vandaag heb ik een gast en die zit op afstand en dat is Peter van Praat. Concept Guardian bij Bavet. Peter, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Hey Gijsbrecht, ik ben dus Peter van Praat. Uh, zoals je het zelf zegt, Concept Guardian. En het uh, woord ook een beetje zelf omschrijft. Bewaker van het food concept Bavet. Uh, gestart in uh, Vlaanderen, maar nu ook in Wallonië. Dus we hebben een mooie dekking over België. En uh, hebben ondertussen onze eerste locatie opgestart in Maastricht. We zijn gefocust op de monodische spaghetti. En brengen die met een leuke rock -and roll sfeer. Um, en uh, onlangs zijn we ook gestart met het dark kitchen concept, met meerdere keukens uh, in België, Casper. Um, en uh, nu moet ik me wel ook uh, een beetje group CEO noemen, om het rijlen en het zeilen van die twee bedrijven uh, onder controle te houden.
0: Nou geweldig, we gaan het zeker over allebei die bedrijven met jou nog hebben. Um, zoals altijd trap ik even af met een uh, korte introductie en um, in dit geval, um, ja, Moeten we eigenlijk over twee landen spreken natuurlijk als we het over de introductie hebben. Over Nederland en over België. Um, um, gelukkig lopen we met een hoop dingen lopen we gelijk op. Behalve uh, dat we in Nederland een kleine, uh, nou ja, zeg maar gerust grote uh, heropening hebben gehad. Die alweer uh, grotendeels teruggedraaid is uh, vanwege iets te veel enthousiasme vanwege de zijde van onze, van onze regering. Um, we staan denk ik ongeveer weer gelijk als het gaat om, uh, om Nederland en België. De horeca is Best ruim open, niet helemaal. Zeker de, de nacht is weer dicht, zoals we dat op z'n Nederlands zetten. Um, ja, dus die Summer of Love waar we met z'n allen zo naar uitkeken. Ja, die, die was maar van korte duur of die moet nog komen. Eén van de twee, het uh, snel oprukkende Delta variant, die gooit een beetje roet in het eten. En wellicht dat we iets langzamer moeten uh, heropenen en beginnen om, uh, om dit allemaal goed te doen. Um, ja, we zien dus wel dat, uh, dat we langzaam de goede kant de, de zit weer. Vol. We zien een zomer die gelukkig ook wat, wat, wat prettige zomerse dagen kent... waardoor ook de stranden en de terrassen weer vol zitten. Dus ik denk dat we al met al best van een, van een, van een goede zomer kunnen gaan spreken... als er geen gekke dingen meer gebeuren. Wel is het nog wachten, in ieder geval in Nederland welke uh, festivals en of festivals en welke festivals door mogen gaan. Ik weet dat er in België ook al een aantal grote festivals uh, moeten wachten tot 2022. Um, dus wat dat betreft zitten we ook op dat gebied in, de, in dezelfde uh, fase. Voor, voor Peter geldt eigenlijk dat uh, ja, bij de ene... Echt zijn, zijn bedrijf waar hij al zes jaar mee aan de, aan de weg timmert die natuurlijk heel erg gebaat is bij een gezellige volle zaak. En zijn andere bedrijf waar hij net, net mee begonnen is sinds vorig jaar misschien wel stiekem een beetje gebaat is bij mensen die thuis zitten en, en daar bestellen. Daar gaan we het zo direct zeker over hebben. Peter is afkomstig uit West-Vlaanderen gestudeerd in Gent en Brugge en daarna naar... Naar Londen uh, verhuisd om daar uh, kunstgras te gaan verkopen. Um, in Londen zag hij die wereld van, uh, van food en van hospitality. en uh, kwam hij met een, met een concept naar, uh, naar België terug. Waar hij eigenlijk van dacht: van ja, dit moet ik gewoon in België gaan doen. en dat wil ik niet half doen, maar dat wil ik gelijk goed doen. En dat was het concept BAVET. Um, ja. En zoals Peter net al zei, een, een monoconcept Draait helemaal om spaghetti. En uh, ja, gaat eigenlijk best goed in, in België. Inmiddels 15 vestigingen. Uh, waarvan dus ook eentje in Maastricht in Nederland dus. En twee in de pijplijn op dit moment... Um, en uh, de ambities zijn er niet minder om, Er moeten er meer naar Nederland als ik, het, uh, als ik het goed begrepen heb. Casper dus, samen met, uh, nou, mag je toch wel zeggen, de Belgische uh, delivery expert Jongshu uh, opgezet van Deliveract. En uh, Go, we hebben nog twee mensen overigens, maar een Ghost Kitchen concept gaan we het zeker ook nog hebben. Als ik goed heb geteld nu vijf locaties... En met negen verschillende keukens, dus dat is echt wel een serieus uh, dark kitchen of coast kitchen concept. En als laatste, en dan denk ik echt niet eens dat ik klaar ben, want daar ken ik Peter van, is die ook nog het bestuur van de Leaders Club. Een uh, Belgische club van mensen uit de horeca en, uh, en de service die eigenlijk bij elkaar komen om van elkaar te leren en ook om leuke uitjes te doen en uh, zo wat over de branche te leren. Nou, een enorme mond vol, als ik het zo allemaal achter elkaar zeg, uh, Peter. Um, en jij zei net ook al, ik moet wat meer als group CEO gaan uh, optreden. Dus mijn eerste vraag aan jou is, kan je iets meer zeggen? Van wat doe jij nou? Wat is nou jouw rol?
1: Maar ik vind het en vooral dat jij Gijsbrecht uh, bijna meer uh, over mij weet dan, uh, dan, dan veel mensen. Maar dat is leuk om te horen dat, uh, dat je dat uh, goed verstaan hebt nu. Um, hoe zie ik dat een beetje group ceo ik denk, um, ik denk, we hebben natuurlijk twee entiteiten op dit moment. En voor mij is eigenlijk Nederland ook een derde entiteit. Dus uh, uh, het is een heel andere markt die ook anders gaat moeten bestuurd worden, die ook anders gaat moeten geïnt geïntroduceerd worden met ons merk. Um, dus ik denk op termijn dat uh, die drie verschillende entiteiten, en dan misschien nog uh, een eventuele franchise uh, als vierde entiteit, de verschillende bedrijven zullen zijn, die moeten aangestuurd worden. Uh, we hebben ook deels een, de productie in eigen handen van onze sausen enzovoort. Dus dat is ook nog een apart vehikel in het productiegedeelte. Um, dus uh, als je hoofdzakelijk gaat kijken wat ik ga doen, is het voornamelijk over strategie gaan nadenken. En echt wel um, die strategie mee uittekenen samen met de Board of Directors uh, en natuurlijk ook de rechtstreeks link zijn met de investeerders. Um, ik denk dat ik ook nog een heel leuk van het finance-gedeelte samen met onze interim-CFO op mij neem. Om, uh, om er toch voor te zorgen dat de grote lijnen van ons businessplan kunnen uitgetekend worden. Uh, maar dan natuurlijk ook, uh, ik denk, uh, ja, een goede tandem vormen, hoe wij dat hier noemen op zijn, op zijn Vlaams. Samen met onze COO, die eigenlijk instaat voor de dagelijkse operaties en het dagelijkse besturen van ons bedrijf. En met haar kijken van, oké, okay, waar zien wij nog opportuniteiten, waar kunnen wij nog bijschaven. Uh, zodanig dat zij dat ook kan uh, ja, door Um, door te stromen naar, naar de verschillende teams uiteraard.
0: Een overkoepelende rol, niet zo gek voor een, voor een CEO, denk ik. Ook gericht op strategie, op, uh, op groei... en um, ja, op die verschillende dingen bij elkaar houden. Um, ik denk... Dat het niet gek is om te zeggen dat Bavet de, ja, de kurk is waar jullie op drijven. Het centrale element. Ik denk in België, zeker in Vlaanderen, kent iedereen dat concept. Ja, die heeft ervan gehoord of misschien nog wel beter heeft er alles gegeten. In Nederland kennen we het niet zo goed. Kan jij, jij zei nou een beetje een roll vibe rondom spaghetti. Kan je iets meer vertellen? Hoe, hoe moeten we het voor ons zien, Bavet? Ja, ik denk in de
1: zee dat het ook... Uh... Ja, deels logisch is uh, dat, we, dat we nog niet zo bekend zijn in Nederland, ook omwille van ons brillen beginnen. We hebben ook natuurlijk uh, net voor de lockdown geopend en dus hebben we de hele tijd gesloten geweest. Dus ik denk dat de activatie van ons merk uh, nu wel eens weer uh, gaat, gaat beginnen starten. Um, hoe zou ik dat het best omschrijven? Is, um, het, het, het situeert zich dus monodisch in de pastabranche. Dus wij werken enkel met spaghetti. Uh, we hebben die in alle verschillende soorten smaken, zijn de volkoren glutenvrij, noem maar op. En uh, daar uh, kies je eigenlijk een bepaalde saus die je eraan toevoegt. En dan nog uh, extra toppings en dan ga je daar nog uh, wat kaas bij doen. En uh, we werken ook met lokale kazen per streek enzovoort. Uh, en we hebben natuurlijk ook een deel onze eigen specials die we creëren naar, uh, naar de consument toe. En um, het is atypisch van Italiaans. Dus het is absoluut niet Italiaans. Voor ons ga je één keer Italiaans gaan eten in de week en dan eet je één keer je baguette. Um, omdat we, ja, we respecteren die Italiaanse cultuur heel hard natuurlijk. En dat is pasta al dente en al die traditionele sausen. Wij brengen het echt uh, op zijn oer-Vlaams, zoals ik het zou zeggen. Dat is onze eigen Bolognaise saus. En daar hebben we al tal van creaties aan toegevoegd. We doen ook creëren op onze, op onze gerechten. En dat is uh, voor een Italiaan dat dan... We respecteren die cultuur ook. En dus we trekken dat ook helemaal niet door in onze brand. We gaan dat ook uh, in, een, uh, in een bepaald kader gaan brengen. Uh, we proberen eigenlijk de locaties altijd... In te richten als een oud Vlaams cafeetje uh, met een leuke tap, uh, met lekkere biertjes, uh, met toffe stoeltjes, met een beetje een authentieke, antieke sfeer... We hebben ook uh, veel panden die een heel mooi, authentiek uitzicht hebben. En dat proberen we ook altijd te respecteren. Um, en dan gaan we dat gaan clashen met hele jonge, hippe muziek van de 70, 80, uh, 90 jaren. Waarin, uh, waarin er ja, frisse gezichten uh, de dishes gaan, uh, gaan serveren. Uh, met leuke shirts, met een glimlach. Uh, met een leuke, uh, leuke menukaart. Zo is de menukaart bijvoorbeeld een, uh, een LP-plaat een rock roll LP-plaat. En als je dan de plaat eruit trekt en je hebt bijvoorbeeld een rode plaat, dan eet je gratis die dag of die avond. Uh, dus dat zijn, zijn allemaal hele leuke gimmicks geïntroduceerd in de brand die dan eigenlijk dat authentieke een beetje clashen en dat wordt dan uh, op een hele leuke manier gedaan. Er is ook altijd uh, een bepaald thema uh, die geïntegreerd wordt in de locatie. Dus we zoeken een thema van de buurt. In Maastricht is dat nu bijvoorbeeld het fietsthema, omdat je heel veel mooie fietswegen hebt uh, er rondheen en prachtige natuur. En, uh, en naast het thema gaan we ook altijd een muze gaan introduceren. Voor ons is een muze is een bekend persoon van de stad, of die daar is opgegroeid, of die daar uh, eigenlijk iets, iets bewezen heeft in, uh, in, die, in die lokale. En uh, die gaan we dan eigenlijk gaan, uh, een eerbetoon gaan maken met een uh, lokaal kunstenaar op de muur. En, en we zoeken altijd naar lokale kunstenaars samen met een bedrijf die dat, uh, die, die muziek dan kan integreren in het, uh, in het decor en dat is... Uh altijd heel goed gelukt en het is ook heel leuk voor de mensen om dat te kunnen zien. We refereren daar ook naar op onze menukaarten enzovoort, dus dat is, is wel fijn.
0: Ik, ik hoor inderdaad de muzen, ik hoor ik, ik weet dat je ook evenementen doet dat je je echt op de lokale uh, ja echt lokaal anders wil zijn, hè? dus het is niet uh, copy paste uh, formule um, kan je zeggen, ben je bezig met een community te bouwen of hoe kijk je naar de, de mensen die eigenlijk jouw, ja, eigenlijk jouw gasten zijn?
1: Ja, ik denk dat we deels wel echt proberen een bepaalde community op te bouwen. Alles voor mij, uh, en, en ik denk ook voor de klanten, begint natuurlijk met een goede service, lekker eten en een leuk interieur en een leuk decor. Um, die, die bepaalde parameters moeten natuurlijk eerst juist zitten. Uh, en daar hebben we heel lang over gedaan en zijn we trouwens nog altijd heel lang over aan het doen om dat juist te krijgen. Um, dat moet een obsessie zijn, ze dus noemen dat wel eens de frontline obsession. Um, en als dat eens goed zit, dan kan je, kan je beginnen communities bouwen, en micro-communities van mensen die je verzamelt rondom je merk. Uh, wij doen dat bijvoorbeeld met leuke fietstochten te organiseren in een stad. Dat zijn voor ons dan de fietsers, die zijn een bepaalde doelgroep, die gaan we zo gaan integreren in een leuk concept. Maar we doen dat ook door onze carpet sessions, daar gaan we lokaal eigenlijk um, artiesten gaan zoeken die dan een playground krijgen, waar ze vijf, zes nummers kunnen spelen op een donderdag, vrijdagavond. We zorgen dat de mensen daar ook uh, ja, leuk voor uitgenodigd worden, dat zijn dan meer de muziekliefhebbers hebben, zodat ook gedaan met stand-up comedy. Uh, we doen dat ook met kids en hun families op zondagen bijvoorbeeld. Dus op die, ma op die manier heb je allerhande kleine micro-communities die je telkens, elke malen weer in de stad probeert uh, door te trekken. En, uh, en natuurlijk uh, die je al ambassador probeert te maken van jouw merk. Um, en dat is ons toch wel zeker in Vlaanderen, kan ik zeggen, sterk gelukt. En het is nu de bedoeling om dat echt wel in, in de komende jaren... te kunnen gaan doortrekken naar zowel Nederland, maar ook al naar Wallonië... die toch uh, zelf in België een heel ander uh, segment klant
0: is enzovoort. Dus uh, het zal wel een heel interessante oefening zijn. Vorig jaar, jij was op een soort fast track met Bavet. De pijltjes stonden uitgetekend, de locaties stonden klaar... en ineens komt alles uh, tot stilstand... Um, kan jij, en dat hoeft niet heel uitgebreid, maar kan jij aangeven van wat is er nou bijgebleven van zeg maar, dat afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar? Hoe, hoe was dat voor jou? Heel uitdagend vooral.
1: Ik denk uh, zowel fysiek als mentaal is het een heel uitdagend jaar geweest. Maar uh, als ik er nu op terugkijk, uh, en dat, dat voel je wel als je zo'n podcast doet met iemand of je gaat erover uh, praten over wat er allemaal gebeurd is... Uh, kijk ik daar eigenlijk wel heel blij naar terug, naar dat afgelopen jaar. Natuurlijk niet om al het leed die veroorzaakt is, en natuurlijk zowel financieel als mentaal en psychologisch, maar wat wij gerealiseerd hebben als bedrijf, samen met ons team van talenten, dat gingen we misschien niet gedaan hebben als we echt die, 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 die nog steviger expansie gingen hebben ingezet. Um, en die is nu natuurlijk wel weer aan de gang. Hè. Het zoeken van locaties, de pipeline die je daar ook juist aan geeft, die begint zich wel weer te vullen. Maar in dat jaar hebben wij toch um, ja, het segment van, uh, van thuisbelevering sterk aangeboord. In de eerste lockdown hebben wij nog 40% van ons budget kunnen behalen door thuisbelevering. In de laatste lockdown, net voor heropening, deden wij maar liefst 70% van ons budget via, via home delivery en take-out. Um, en dat is toch een segment die blijft. We zien dat nu ook in de, in de, in de, in de taartdiagrammen. Dus die blijft goed represent. Uh, maar je hebt natuurlijk ook weer die IT die daar complementair bij komt. En dan heb je straks hopelijk wel weer dat toerisme die ook weer... Uh, die inflow van toerisme die weer gaat gebeuren in die steden. En dat zal voor mij heel krachtig zijn naar financiële cijfers toe. Maar dan zijn er ook heel veel dingen geoptimaliseerd naar de processen toe. Je hebt weer eventjes tijd om met je team te gaan reflecteren van... oké, okay, wat moeten we nog in place zetten enzovoort. Um, dus... Ja, het is een heel bewogen jaar geweest, maar we hebben een rebranding doorgevoerd, we hebben foodboxen geïntroduceerd, we hebben alle processen mooi uh, um, uitgeschreven en dan gedigitaliseerd. Uh, we hebben maar liefst eigenlijk 75 tot 80 procent van onze medewerkers uh, kunnen laten werken. Uh, ze, ze kregen de keuze dus vanaf dag één of zij wouden instaan uh, tijdens die crisis ook natuurlijk. Uh, dat is een beetje met de regelgeving in België. Um, hebben we dat toch op die manier kunnen oplossen? Um, dus dat, daar ben ik heel fier op. Um, we hebben nu een heel HR-plan opnieuw uitgeschreven. Ons laatste fysieke event uh, hebben we uiteindelijk twee weken geleden kunnen doen doorgaan. Want we hadden eigenlijk net voor de eerste lockdown een race gepland met het hele team. Dus uh, nu was het een uitje naar de zee in België. Maar um, ja, ik, ik kijk er al bij al wel heel goed uh, op terug en ik, ik zie het als een, een leerproces die we doorgemaakt hebben en uh, waar, waar we heel fier op kunnen zijn. Maar ik kijk ook heel graag naar een toekomst die er misschien nu op dit moment nog niet is, maar misschien volgend jaar wel naar een volledige heropening wanneer we allemaal een beetje meer aware zijn uh, wat het virus kan en, en hoe we ermee moeten omgaan. Um, en uh, dan hoop ik dat dat uh, ja, zich zal vertalen natuurlijk in het zaak.
0: Je hebt eigenlijk, als ik goed luister, heel veel tijd gestoken. enerzijds hè, om de, de business overeind te houden. maar anderzijds eigenlijk ook meteen doorgeschakeld. En je van nou, en je noemt HR operations, processen. heel erg, ja, het. het, het beetje de basis versterken, als ik het kort door de bocht mag zeggen. Um, en daarnaast heb je ook gelijk op een nieuwe, ben je gelijk op een nieuwe paard gaan wedden, om het maar zo te zeggen. En ben je ook in, in, in de hoek van de, van de ghost kitchens en de dark kitchens gestapt met Casper. Kan je daar wat over vertellen? Project Casper was eigenlijk een, een intern project binnen Bavet die ontstaan was in 2019.
1: Um, dat ik heel sterk de markt aan het volgen was in de uh, in US en in de UK en ik zag dat dark kitchens als champignons uit, uh, uit de grond popten. En uh, toen had ik het hier geïnitieerd voor de board en ik zei van kijk, er zal een moment komen dat, um, dat uh, de, de deliveries, onze keukens operationeel gaan overcrowden. Er gaat een moment komen waarin je eigenlijk zoveel sales zal hebben in delivery, dat je de service en je experience in je stores en je winkels niet meer gaat kunnen uh, ten goede doen. En uh, zouden we niet bijvoorbeeld in de steden waar we zeer sterk staan met delivery, uh, aparte hubs creëren waaruit we dan de, de, de thuislevering gaan laten verlopen, zodanig dat de experience in store uh, gewaarborgd kan blijven? Uh, en toen was Project Casper geboren. Uh, toen hebben we eigenlijk. Um, ja, alles klaargezet, uh, die locaties ook al gescout, tot plotseling kwam, uh, kwam COVID. En uh, toen dachten we: ja, oké, okay, uh, het enige wat we nog konden doen in COVID was natuurlijk thuisbelevering. Dus gingen we eventjes wel al niet uh, alles gaan verplaatsen. Dus uh, uh, toen hebben we samengezeten met een creatief team en hebben we gezegd: van nou, gaan we niet uh, eventjes de weg op gaan, zoals in de US en de UK, en gaan we niet ook zelf nieuwe eigen merken gaan introduceren. In, uh, in dat, uh, in dat bedrijfje en daar een eigen team op gaan zetten. En uh, zo was eigenlijk het aparte bedrijf uh, geboren, waarbij uh, we eigen lasagnes begonnen op te zetten, waar we Berta's Food hebben met comfort food van grootmoeders keuken, waar we een samenwerking hebben met Pascal Nasens, waar we Asian Cuisine hebben. Um, maar we sluiten zeker ook niet uit dat misschien over hier in een jaar, twee jaar, dat we alle delivery van Bavette naar daar gaan uh, verplaatsen. Uh, als, als die volledige eat-in-flow uh, teruggekomen is. Dus, dus het was geluk bij een ongeluk. Um, en uh, en het, is, ja, het is een aparte business. Ik vergelijk ze te zeker niet met elkaar. Voor mij zijn er... Ja, ze hebben natuurlijk wel heel veel raakvlakken. Maar voor mij is er, uh, in de toekomst, ofwel ga je heel specifiek inzetten op experience, alles wat rond klantbeleving draait, ofwel ga je heel hard inzetten op convenience, de on demand economy. People want food within 15 to 20 minutes. En, um, en ik denk dat we met beide bedrijven heel strikt moeten uh, erop navolgen dat ze één van die twee strekkingen nastreven. En voor mij is Bavit dat experience gedeelte en, van, en voor mij is Casper dat convenience gedeelte. En het is wel leuk om nu eens in dat convenience gedeelte te gaan ondernemen. Uh, het is natuurlijk een volledig andere wereld. Uh, je P&L wordt gewoon uh, gesqueezed. Het voelt, voelt heel pijnlijk aan van, van bij het begin. Um, ja, je, je moet de numbers crunchen. Um, je moet echt wel je foodkosten gigantisch onder controle hebben, je supply chain, maar ook je labor cost. En dat waren natuurlijk zaken die wij heel snel onder controle hadden door onze ervaring in de hospitality rates en het uitbouwen van een keten. En dan... Uh, moest je dan natuurlijk gaan zien van hoe ga je die producten uh, op de platformen gaan plaatsen. Met een sterke branding en marketing. En dat is ons toch wel uh, relatief goed gelukt. En dan een derde component natuurlijk in die P&L zijn die aggregator costs. Hè? Die kosten die je afdraagt van de deliveries en Uber Eats van de wereld. Uh, ja, die, 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 die rammen er hard in, om het zo maar te zeggen. En dan uh, de, sta je net profits wel, wel zwaar onder druk. Maar je moet het zien als een volume business. Je wil zo snel mogelijk... Um, ja, ...veel volume en veel omzet kunnen draaien bij één unit... ...en dan ga je genieten van de schaalvoordelen op termijn... ...en dan ga je die supply chain ook onder controle krijgen... En ...dan ga je ook zorgen dat die labor misschien nog iets meer strakker getrokken wordt... ...en dan geloof ik wel in dat model.
0: Is, zie jij ook de optie om uh, misschien deels een, uh, die, die platforms te, te omzeilen... ...bijvoorbeeld door een eigen app of door uh, takeaway in plaats van bezorging? Uh, ik denk het
1: wel. Ik denk, uh, maar omzeilen is een groot woord. Ik denk dat wij... We hebben een MVP, zoals we dat zo mooi noemen, uh, gerealiseerd. Waarin we nu 90% uh, delivery doen en 10% take-out. En ik denk uh, onze volgende... Um, Milestone is naast het uitbouwen van vijf naar tien locaties, is inderdaad die sales strategy te gaan opsplitsen. Uh, en dan geloof ik dat we moeten, uh, om, om, het, om het hele verhaal rendabel te kunnen maken, en dan spreek ik niet over 5% net profit, maar echt wel naar plus 15%. Dan kan je niet anders door uh, andere revenue streams te gaan aanboren. En voor mij is dat dan inderdaad B2B catering die je zelf organiseert. Zijn het eventueel met eigen riders, uh, maar daar ga je natuurlijk ook wel nog een kost aan hebben. Maar als je dat goed organiseert, moet dat wel lukken. Zijn het ook natuurlijk door walk-ins te stimuleren. Uh, ik denk in Nederland en België kan je echt wel nog panden tekenen uh, het is die, 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 die nog een, een, een mooie um, zou ik zeggen een mooie visibiliteit hebben op straat. Anders dan in Amsterdam, Londen, Parijs. Uh, ja, dan, dan is dat verschil te groot. Dus dat kan je al niet meer. Dus ik denk dat daar nog een opportuniteit ligt in die walk-ins, in die pick-ups, in die pre-orders, in die B2B catering zoals je aanhaalt. Um, maar het hele verhaal rond eigen riders Inzetten voor um, B2C-levering. Daar zijn wij iets avers over. Um, we, zijn nu wel, natuurlijk, we weten in Nederland dat het wel gebeurt, dus het is een andere markt bij jullie. In België ligt hier de loonkost gewoon veel te hoog om dat te gaan doen. En ook naar verzekeringskwesties toe is dat iets te moeilijk. Uh, en ik geloof ook dat, uh, dat de Deliveroo's en de Uber Eats en zelf, ja, Takeaway is mee bezig. Um, ja, dat, je, dat, je ook, dat zij hun riders ook op een, op een termijn gaan, gaan outsourcen waar jij ze dan kan gebruiken tegen een lagere kost. dat de sales eigenlijk niet meer binnenkomen via het platform, maar eigenlijk rechtstreeks via jouw platform. En dat je dan gewoon, als je een goed fleet management systeem hebt, uh, voldoende mensen zult hebben op de baan om, om die orders te allokeren. Dat is allemaal lange termijn, dus ik moet natuurlijk. Dus, uh, maar ik geloof inderdaad dat het model nog rendabeler kan zijn, of sterk rendabel kan zijn, als je, als je een split-up doet van je verschillende revenue streams. Um, want um, in België is het uh, met de hoge loonkost... En, um, en de hoge aggregator fees wel, wel heel moeilijk... om een, uh, om een dark kitchen uh, uh, profitable te maken.
0: Even een klein stukje inderdaad al vooruit gekeken. Um, kan jij zeggen... Want... Gewoon heel simpel, hoe sta je er nu voor? Hè? Je hebt, dat, je hebt dat, dat, dat een beetje crazy anderhalf jaar achter de rug. Je bent voor het eerst met je personeel weer op, op pad geweest. Je hebt niet één, maar je hebt eigenlijk twee, drie bedrijven nu. Hoe, hoe, hoe is de vibe nu? Hoe, hoe sta je ervoor? Ik heb nu wel even uh,
1: not aan een kleine vakantie, denk ik, uh, binnen de komende week. Dus dat, dat gaat wel heel, uh, heel lekker zijn. Maar ik kijk wel uit naar die periode erna opnieuw. Um, vanaf september tot eind van het jaar is meestal onze beste sales period. Uh, ik geloof ook wel dat we ja, uh, zeer goed bezig zijn met de vaccinatiecampagne. Hier, dus dat we normaal gezien de, ho de, de, de hospitality niet meer gaan moeten sluiten. Dus ik denk wel dat onze shops open gaan kunnen blijven. En uh, we hebben ook wel heel wat uh, mooi nieuw talent aangeworven voor ons hoofdkantoor, die, uh, die mee met ons dit plan gaat schrijven. Dus uh, ja, persoonlijk uh, en teamwise heb ik wel een lekker gevoel bij, uh, bij de komende weken. Maar um, toch wel nog altijd met een beetje dat, uh, dat risicogevoel in mijn achterhoofd: van ja, dit is nog helemaal niet voorbij, deze storm is nog niet over. Dus ik denk dat we, dat we van een full recovery pas kunnen gaan spreken in, uh, in maybe, misschien zelfs maar Q3 uh, 2022. Um, en, en dan moet je wel behoedzaam ondernemen natuurlijk. Um, dus, dus wat Bafet betreft ben ik absoluut uh, pro-expansie, pro-growth. Uh, wat Casper betreft wil ik echt een businessplan um, dit jaar nog realiseren. Dus dat is tien shops openen op, op twee jaar tijd. En, en die uh, daar, daar 70% uh, profitable van maken. Um, en, dan, en dan de volumes gaan analyseren van oké, okay, uh, wat kunnen we, en als we die volumes dan hebben en die supply chain onder controle waar zit de hefboom dan? Um, dat is een iets meer risicovolle business, dus zal veel van onze tijd uh, naartoe gaan. En dat is het moeilijkste denk ik. Als je me vraagt waar sta je zelf tegenover, is, um, is dat je constant de een tegenover het ander opweegt. En, um, en dan, uh, distractie is dan heel gevaarlijk. Want je hebt eigenlijk een heel sterk brick-and-mortar concept. die nog uit kan gerold worden. Um, in misschien een ander land of via andere lijnextensies of in andere steden. Maar aan de andere kant ben je opnieuw uh, heel veel tijd aan het investeren in een start-up. Um, dus ik denk dat, uh, dat de cruciale rol nu is uh, de, juiste men de juiste mensen ombrengen in ons team. Uh, toch, toch voornamelijk bij ons. Um, die, die, die mee dat verhaal kunnen schrijven... en uh, waar je opnieuw een strategische rol kan innemen... eerder dan een, uh, ja, dan een uh, fireman rol waar je brandjes gaat blussen of, om, de, om de vijf dagen en zo. Maar, maar dat vind ik wel leuk, zoiets, doen. zoiets bouwen, vind ik, wel, vind ik wel leuk.
0: Je klinkt ook iemand die gewoon heel erg in de, uh, de regie pakt... en, en ook echt, echt verschillende uh, scenario's door, door zijn hoofd laat gaan... Um, dat... Dat uh, impliceert natuurlijk dat je veel bij jezelf houdt. Maar zijn er ook dingen die jij van anderen verwacht... in de zin van, kan de Belgische of de Europese overheid nog iets doen? Of is er in de branche nog iets waardoor we nou ja, misschien in deze situatie... of in het algemeen stappen kunnen zetten? Ja, dat is een goeie. Um, ik denk dat, um, dat wij echt wel mogen opkijken naar jullie, naar Nederland. Uh,
1: de professionalisering van de hospitality is, is echt al een, een heel stuk verder ingezet dan bij ons dus ik denk dat wij daar veel van kunnen leren, onder andere door trendtours die we opzetten met horeca-ondernemers met meerdere entiteiten, dat we kunnen zien van oké, okay, hoe wordt dit allemaal georganiseerd? En zo krijgen wij ook de supply chain mee uh, in dat verhaal van oké, okay, wij zijn professionele horeca en uh, wij groeien rap, dus ja, wij betalen misschien onze factuur maar op 30 dagen, maar we, er is niks meer in cash. Wij respecteren de looncontracten in xyz En uh, dat voel je wel nog in de sector, dat je heel wat te maken krijgt met, um, met uh, toeleveranciers, die, die het verhaal verhaaltje nog niet helemaal vertrouwen en zo. Maar als je dan natuurlijk. Um, ja, je, je bent een bedrijf, wij zijn een bedrijf van het bouwen, heel wat mensen. En dat zag je toch wel eerder in Nederland dat echt. Uh, sterke hospitality groepen zich, uh, zich mooi centreerden en, uh, en mooie entiteiten of labels uitbaten. Dus ik denk dat dat, dat, dat wel um, vanuit onze sector voldoende moet gemotiveerd worden om te gaan kijken naar zowel Scandinavië, naar de UK, naar Nederland, um, naar hoe dat, hoe dat kan en, en, uh, en dat is één. En dan twee natuurlijk, um, ik denk... Um, eens we een beetje het licht aan het eind van deze tunnel zien, is toch eens samen gaan zitten met bepaalde ondernemers om te gaan kijken van, joh, wat kunnen we nu doen om de echte goede bedrijven hier door te helpen? Want zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de werkstelling in de, in de, in de sector. En um, kijk, bij iedere Bavet die wij openen, stellen wij opnieuw acht medewerkers aan en heel veel studenten enzovoort. Um, en we hebben soms wel een beetje het gevoel dat, um, dat we nog altijd in die prehistorie leven, hier in België toch. Waar iedereen toch weer naar dat negatieve kijkt. van oké, okay, geef je wel al de cash aan. Ja, mevrouw, we werken niet meer met cash. Alles is tablets uh, Alles is met de tab betalen. Uh, ah ja, oké. Okay, en uh, hoe doe je dit? Dus heel oudbollig. Terwijl wij eigenlijk gewoon vooruit willen als ondernemer. En we willen mensen te werk stellen. en vooral een goede werkplaats zijn. en, uh, en een tof tofconcept neerzetten. Neer, 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 uh, neer en daar moet uh, voldoende en, uh, ondersteuning in komen. En daar vind ik dan. Ik vind het heel moeilijk om politieke uitspraken te doen. Maar, als je even gaat kijken wat uh, de regeringen in omliggende landen gedaan hebben... voor hospitality bij sluiting... dan komen we bij Be België nog langer niet aan, uh, aan toe. En ja, dat mag niet opnieuw gebeuren. Dus misschien kan die steun nog, uh, nog wat langer uh, aanblijven. Uh, we hebben dat nu met die btw-verlaging. We hebben dat nu met die erisit. Maar dan moet je doortrekken. We hebben nog een lange stroom te doorzwemmen, om het zo maar te zeggen. Hè. Er is heel veel cash geburnt... Um, Zowel bij gezonde bedrijven als bij bedrijven die ja, het iets moeilijker hadden. Um, maar het is belangrijk dat we wel daar die steun krijgen.
0: Ja, ik hoor heel duidelijk een, een, een stuk professionalisering enerzijds vanuit de branche zelf naar elkaar kijken. En anderzijds als dat eenmaal staat ook naar de, naar de verschillende overheden om daar eigenlijk in mee te gaan en, uh, en ook jullie serieus te nemen. En ook zelfs de, de leveranciers. Um, als je dat, dan pak je al een stukje richting de, de toekomst mee. Z, hè, jij, bent, jij bent heel duidelijk hè, met je experience waar je het net over had. En je, in je convenience, hè, beleving en gemak. Ben je, ben je aan voor voorsorteren denk ik op, uh, op, de, op de consument, op de gast van de toekomst. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe zie jij, hè, hoe zie jij die toekomst? Enerzijds voor de branche, maar anderzijds ook voor jouw bedrijf. Ik uh, denk, uh, denk dat we al... Ik denk dat, we,
1: dat, dat dat opnieuw in die strekkingen gaat. Ik, ik denk dat alles wat rond uit eten gaat... gaat meer in de entertainment-sector entertainment, entertainment uh, sector gaan. Dus uh, een avondje cinema of een avondje uit... of uh, een avondje um, karting doen en dan nog erbij eten... gaat allemaal meer in dat segment gaan en daar gaan... Um, Gaan mensen echt wel voor willen betalen? Die gaan die prijs willen betalen als je daar een, een band hebt die optreedt, als die glimlacher is, als die food goed is. Dus dat gaat helemaal in dat gedeelte. Dus ik denk dat dat meer zoiets gaat zijn van: hey, gaan we dit eens doen vanavond met vrienden? Ja, dan kunnen we daar naartoe. Um, alles wat dat. De andere eetmomenten zijn de lunch misschien soms... en maandagavond, dinsdagavond, of ik zeg maar wat... die normaal opgevuld werden vanuit het winkelkarretje... die de zondag volledig vulde. Die gaat nu, dat winkelkarretje gaat volgens mij iets wat naar beneden gaan. Dus de besteding in een winkelkar zal volgens mij... maar een dag of een dag en een half ver zijn... wat er in dat winkelkarretje ligt. En mensen zullen nu veel meer andere manieren vinden... Om, uh, om dat eten tot bij hen te krijgen. Zijn er het via brands die via delivery toekomen? Zijn het via foodboxen? Zijn er het via um, slimme stomers bijvoorbeeld? Zijn het via een concept in een supermarkt die, waar, waar we nu echt zien dat er heel veel blurring gaat gebeuren? Hè? Onder andere de... de de merge met uh, Foodmaker en uh, A-Hold, waar eigenlijk uh, de lezer de voornaamste franchisenemer werd van, van Foodmaker. Daar zie je heel duidelijk dat, dat uh, Food Retail en gewone retail zich duidelijk gaan blurren. Um, dus ik geloof wel dat, dat die twee strekkingen nog meer uit elkaar gaan gaan. En, um, dat je ofwel gaat kijken naar, oké, okay, ik wil convenience en ik wil die convenience hebben en ik wil weer twintig minuten eten, want dan moet ik nog wat doorwerken. Ofwel, kijk, het wordt een heel avondje uit en daar, daar ben ik wel voor bereid om wat geld aan te spenderen. Uh, en dan moeten wij zorgen dat wij met fast casual. En naast die, die ticket price van 18,50 euro die wij nastreven of tussen de 15 euro en 20 euro, laten we zeggen, dat we daar nog iets extra additioneel aan hebben. En misschien zijn het nog die drie, vier lokale biertjes die je kan doen, of het is een speeddating event, of het is carpet session met een leuke band. Maar daar gaan wij moeten in meegroeien. Uh, want wij, het zal niet meer voldoende zijn voor ons om enkel uh, dat product op tafel te zetten. Het zal zo goed op tafel moeten gezet worden. Terwijl convenience, ja, daar ga je iets meer naar kwaliteit, snelheid... Uh, en duurzaamheid ook. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus ik denk dat mensen heel hard uh, gaan inzetten op, uh, op het uh, consumeren van duurzame producten. Uh, producten die juist zijn geproduceerd. Ik spreek dan niet zozeer over Veggie, vegan of uh, Full Flex of whatever. Uh, ik laat iedereen zijn mening daarin en ik respecteer dat ook. Maar ik denk dat het heel belangrijk zal zijn is dat, uh, dat mensen gaan weten waar het eten vandaan kan, komt. En dat ze dat heel makkelijk gaan willen tracen. Uh, via QR-app waarin dat ze zullen zien van oké, okay, dat, dat zijn de, de voedingswaren die, uh, die hierin zitten. En vandaar, is het, daar, vandaar komt het enzovoort. Um, dus ik denk dat dat wel, wel bepaalde zaken gaan zijn die zich zullen manifesteren. Ja,
0: ja helder. Ik denk, de, die, wat, zei, wat je net ook al zei, de, het onderscheid tussen, tussen echt op pad gaan en sociale aspecten eigenlijk van horeca versus het functionele en, en daarbij passende ja, gerechten en ook kanalen, eigenlijk losse kanalen die daarbij bij ontstaan. Um, wat wij ja. altijd doen bij deze podcast is afsluiten met dezelfde vraag. En, uh, en dat is een uh, omdat eigenlijk iedereen die naar deze podcast luistert, die houdt van lekker eten en drinken. Um, dus wij vragen altijd aan onze gast van wat is nou jouw tip of tips? Je hoeft niet bij één te blijven. En nou, omdat je zelf ook een, een mooie serie zaken hebt... Uh, uh, um, zal ik zeggen, knip hem in tweeën. Wat moeten we zeker bestellen bij, uh, bij Bavet? En uh, wat is jouw tip als je zelf gaat, uh, uit eten gaat... of als je ergens gaat afhalen in niet één van je eigen zaken?
1: Als je bij, uh, bij Bavet bestelt... dan moet je echt absoluut voor de holy grail gaan. Uh, dat is een uh, spaghetti met uh, cheese sauce... gemixt met bolognese sauce, bacon, uh, gedroogde uitjes... en een uh, shitload of cheese on top of it. Dat uh, klinkt een beetje heel full, but het uh, really tastes good. En dat is echt wel één uh, van onze bestsellers. Um, als ik dan voor een ander concept zou aanraden, en uh, dan kies ik misschien wel iets uit, uh, uit Antwerpen, zodanig dat toch wat uh, Nederlandse luisteraars een bezoekje kunnen wagen daarnaartoe, dan is het voor mij Mission Masala. Mission Masala is een uh, concept uit België met twee entiteiten op dit moment. Ze zijn, zijn echt op zoek in Brussel en Leuven ook. Um, en dat is voor mij echt wel uh, ja, fast casual, next level echt een topkeuken, uh, hele lekkere curries, uh, Indian food maar, uh, maar um, heel westers gebracht uh, maar toch uh, de nodige punch en de and cool vibes ook het interieur alleen is echt top om te zitten enzovoort en uh, ja, lekkere drankjes dus, uh, dus dat moet je zeker eens uh, een, een, voor een bezoekje aan, uh, aan uh, in uh, Antwerpen naar brengen en volgens mij is dat ook een concept die heel sterk uh, zou werken in, uh, in Nederland.
0: Ik was um, uh, op Mysteryland twee jaar terug alweer en daar stonden zij. En ik moet echt zeggen, die curry was inderdaad echt uh, verdomd goed. Ik heb er echt van genoten. Dus uh, zeker ook wat mij betreft een, uh, een aanrader. Peter, mag ik jou bedanken voor je aanwezigheid in de, in de podcast?
1: Ja, super. Dank je. Dank je, Gijsbrecht, uh, voor, uh, voor de ontvangst. En leuk, uh,
0: leuk om op deze manier ook uh, de nodige Reach the Dit was De Buik Live, de live podcast van de Buik over de trends in de wereld van Food, Drinks en Hospitality. Ik wil nogmaals dank brengen aan mijn gast Peter. Ik ben Gijzer Brouwer en wil je nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast app. Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat liefhebbers van Food Drinks en Hospitality deze podcast makkelijker kunnen vinden en zo bereiken we meer mensen. Heb jij nog een onderwerp waar we het over moeten hebben? Of een goede tip voor een gast? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!